0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیقتر و درست تر ترجمه کنیم به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از برداشت های اشتباه نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم برای گوش دادن به دقیق و درستترین محتوا لطفا به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنیم سلام، به رب فارسی، آزر ماه 1401 خوش اومدین من عذرخواهی می‌کنم میکنم به خاطر صدام یکی از این ویروس ها احتمالاً RSV دچارش شدم و مدتی که صدام اینجوریه باید صدای من رو این ماه در بعضی بخش های این اپیزود به این شکل تعمل کنید عذرخواهی می‌کنم. این ها کار کردن، کار عادی رو انجام دادن بسیار بسیار مشکله بارها فکر کردیم که آیا باید حداقل برای مدت کوتاهی کار کردن زبط کردن و پست کردن را متوقف بکنیم؟ یا نه، سعی کردیم کارهای دیگری رو هم انجام بدیم که داریم انجام میدیم اما در نهایت تصمیم گرفتیم که شاید اتفاقاً ادامه این کار ما بسیار واجب تره در این شرایط. همونطوری که همیشه میگیم کار شما، ارزشمنده و الان شاید ارزشمندتر از همیشه برای همین هم این ماه و اینشالله ماه های آینده همچنان با امرپ فارسی در خدمتتون خواهیم بود سعی میکنیم همراهتون باشیم برای مردمی که فقط میخوان یک زندگی معمولی داشته باشن مثل بسیاری از مردم همه جای دیگه دنیا و برای زن زندگی و آزادی با ما در تماس باشید. میتونید از طریق کانال تلگرام با ما تماس بگیرید. آدرس تلگرام ما در پست پین شده کانال هست یا میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس emipcast@gmail.com. emipcast@gmail.com. با هم به مباحث این ماه امرپ فارسی، طب خانواده و مراقبت‌های اولیه آذر ماه 1401 گوش میکنیم. تو این قسمت دکتر ادریان سلیم و دکتر هایدی جیمز در مقدمه این ماه درباره یه مشکل بسیار شایع صحبت میکنن. انکل اسپرین پیچ خوردگی مچ پا. مشکلی که خیلی موقعها ما تو اورجانس توی مطب میبینیم اما درمانش کانتراورشیاله چون شواهد خیلی محکمی پشت هیچ روشی نیست. و انواع روش ها از آتل گرفتن و گچ گرفتن و نمیدونم فقط باندگشی و مریض ورزش بکنه، نکنه، راهبر روش، نره روش، همه اینها استفاده میشه. یه مروری میخوایم بکنیم ببینیم چه شواهدی پشت هر کاری هست و بهترین روش برخورد با این مریض ها چیه. حواستون باشه که اینجا فقط داریم راجب ترین نوع پیچخوردگی مچپا، یعنی لترال انگل اسپرینز رو می میکنیم. مریض میاد پاش پیچ خورده تو قسمت لترال یه خورده تورم وجود داره و درد. عکس میگیریم عکس نرماله. ممکنه یک ذره شکستگی نوک فیبولا یا اوالشن نوک فیبولا وجود داشته باشه. اون رو هم میشه جزو همین دسته ی انگل اسپرینز گذاشت. اما شکستگی دیگه ای توی عکس وجود نداره قسمت میدیال مچپا یعنی تاندون دلتوید و اینا. اونها مشکل ندارن پیچ نخوردن راجب به موقعی که در قسمت آنتریور در قسمت قدامی مچپا هم تندرنس وجود داره صحبت نمی کنیم اون مدل شکستگی همون شکستگی مایسونوه یعنی موقعی که تاندونی که فیبولا و تیبیا رو به هم وصل کرده یه خورده کشیده شده این ممکنه همراهی داشته باشه با شکستگی قسمت قدامی فیبولا. این خیلی آنستیبل داستانش جداست. فقط داریم راجع به مریضی صحبت میکنیم که اومده تو قسمت لترال، تورم، تندرنس وجود داره ممکنه یه شکستگی اوالشن فیبولا هم وجود داشته باشه. این شایه ترین مدل انگل سپرینه. یه سیستم گریدینگ داره که گرید یک پارگی وجود نداره، گرید دو پارشیال وجود داره، گرید سه کامپلیت وجود داره توی تاندون. اما این به درد ما نمیخوره. چون که ما همه اینا رو نمیکنیم. نمی کنیم. چشم امارای بین هم نداریم. برای ما مسئله کلینیکی مریض مهمه. برای این به درد نمیخوره. شاید بشه تقسیم کرد مریضا رو به اینکه مثلا میتونن و ازمیذارن روپاشون. نمیتونن. تورم چقدره و غیره. ببینیم این مریض رو چطور باید درمان کنیم. اول استفاده از رایس. کاری که ما همیشه برای انواع مختلف این پیچخوردگی ها و کشیدگی های تاندونی انجام میدیم. RICE R برای رست آی برای آیس که یخ بذاریم روشون سی برای کامپرشن و ای e برای الیویشن هر کدوم از اینا رو بیان راجب بهش صحبت کنیم ببینیم به در دنکر اسپریم میخورن یا نه اول آر رست آیا مریض باید از پاش استفاده بکنه یا نکنه و خلاف اون کاری که ما خیلی موقعها قبلن میکردیم و آتل میگرفتیم و گچ میگرفتیم الان میگن هرچه زودتر مریض استفاده کنه از مچپاش و وزن بذاره روش بهتره. طبیعتا تا وقتی که مریض درد شدید داره یه روز دو روز شاید بهش استراحت بدیم حتی بهشون هم بدیم که وزن نذارن اما تشویقشون میکنیم که هر وقت دونستن وزن بذارن و روی مچپا راه برن. این از رست دومی آی که هم برای ایموبالیزیشن میاد و هم برای آیس. یخ گذاشتن ضرری نداره. به عبارتی سایدفکت خاصی نداره اگر حواسمون باشه که یخ رو ببیشیم توی یک پارچه و بعد بذاریم اونجا مستقیم نذاریم طبیعا که پوست رو آسیب بزنه. بنابراین میتونیم توصیه بکنیم. ایموبالیزیشن رو تو همون قسمت بعدی کامپرشن صحبت میکنیم. compression یعنی اینکه ببندیم مچ پا رو ممکنه با باند کشی بخوایم ببندیم ممکنه که با یه بریس یا یه چیزی شبیه اون یه خورده جلوتر مفصل راجع به بریس ها صحبت کنیم. اون ای آخر ماره الویشنه این هم آثار جانبی نداره در نتیجه توصیه میشه به خاطر اینکه ادم و تورم رو کم میکنه اینکه مچ پا رو بالاتر از سطح بدن بذاریم وقتی مریض نشسته یه صندلی چیزی جلوش باشه و پاشو بذاره روی اون یه خرد پا بیاد بالا در کنار اینها میتونه از داروهای ضد درد مثل انسدها بروفن و ها هم استفاده کنه هم میتونه تاپیکال باشه کرمش یا پمادش و هم میتونه قرص هاش باشه حالا مفصلتر تر راجب بریس ها صحبت بکنیم انواع مختلف روش ها برای کامپرشن و بریس گذاشتن هست از اینکه فقط با باند کشی ببندیم تا انواع مختلف بانده کشی مثلا مدل لیس آپ که همون باندکشیه منطقه بند داره بندش بسته میشه یا استیر این مدلی که دو طرف مچپا رو محکم میگیره تقریبا شبیه آتلیه که دو طرف رو میگیره که مریض نتونه مچپاش رو بگردونه و یا مدل های مختلف بریسی که وجود داره تو داروخونه ها که مچپارو محکم نگه می‌داره بیشتر مطالعات به ما میگن که استیر آب بریس بهترینه چون مریض میتونه روش راه بره و از طرفی دو طرف مچپارو محکم نگه می‌داره که مچ نتونه پیچ بخوره مطالعات نشون دادن که از اینکه مجددن مچه پا کشیده بشه جلوگیری میکنه وضعیت فانکشنال مریض رو هم بهتر میکنه درد رو هم بهتر کنترل میکنه اگه نمیدونین این چیه میتونین یه سرچ کنین استیر آپ بریس در واقع یک چیز محکم میتونه یه تیکه آتل باشه دو طرف مچه پا یکی طرف خارجی یکی طرف داخلی قرار میگیره و اینو با باند کشی به همدیگه میبندیم اینجوری کف پا میتونه روی زمین قرار بگیره بعضی مطالعات هم میگن اگر این رو مخلوط کنیم با باندکشی نتیجه بهتری میگیریم یعنی اول یه باندکشی ببندیم که یک ذره حمایت فراهم میکنه بعد دو طرف مچپا رو محکم کنیم با یه چیز سفتتر برای اینکه مریض نتونه مچپاش رو بگردونه اون مدل آتلی که بند داره یعنی باندکشی که بند داره و اون مدل های تجاری واکینگ بوت این در واقع چیزایی که مثل یک کفش میمونه اونها کمتر مطالعه شدن بعضیا میگن به در میخوره بعضیا میگن به درد نمیخوره بسته به شدت مشکل میتونید استفاده بکنید خلاصه بخوایم بکنیم اگر به نظرتون علائم شدید نیست ملایمه فقط یک باندکشی کافیه اگر یه ذره شدیدتره میتونین از استیراپا استفاده کنین اول باندکشی رو بذارید بعد دو طرف مچ پا رو هم حمایت کنید با یه چیز محکم و اگر خیلی شدیده میتونید حتی آتل ببندید و به مریض بگید مدت طولانی تری پاش و زمین نذاره مثلا در حد 8 روز 10 روز نه بیشتر از اون در مجموع همونجوری که گفتم هر چه زودتر استفاده از مچ پا و پا رو زمین گذاشتن و راه رفتن توصیه میشه این از آتلش بیشتر اینها رو که گفتم میشه با فقط بنده درمان کرد حداقل مدت استراحت اما برسیم به برزش هایی که اینا میتونن بکنن چه ورزشی بدیم کی شروع کنن چند بار در روز انجام بدن باز هم مطالعات بسیار مختلفی وجود داره اما در مجموع مطالعات به ما میگن که مریضی که شروع کنه به ورزش کردن به شکل سازمان یافته نه که بگیم حالا را بیفت کار معمولی خودتو انجام بده برنامه بهش بدیم که هر روز یه مدتی یه کاری بکنه این کمک میکنه که بهتر در واقع ترمین بشه اون پیشخوردگی و وضعیت فانکشنال مریض بدن بهتر باشه اگر ورزشگاره که حتما باید یه مربی باشین این کار انجام بده اما در مردم عادی میشه بهشون برنامه ورزشی داد کی به محض اینکه مریض بتونه یعنی به محض اینکه درد مریض اجازه بده باید این تمرینارو رو شروع کنه. ممکن روز دوم باشه همونجوری که گفتیم اگر شدید بود ممکنه شما یه مدتی بهش استراحت بدید بعد شروع کنه. اما بسته به درد مریض هر چه زودتر باید این کار انجام بده. چقدر یک مطالعه میگه سی دقیقه سه بار در هفته این کار انجام بده. اما فقط یه مطالعه است، شما میتونید، روزانهش هم بکنید اگر مریض تحمل میکنه چه کاری انجام بدن چه ورزشی؟ یک گوگل بکنید انواع مختلف این روش میاد. Exercise for ankle sprain. معروفترینش و بهترینش شاید مار انجمن ارتوپدی امریکاست. AAOS. اگر همین رو گوگل بکنید PDFش میاد رایگان هم هست. AAOS ankle sprain exercise. اگه بخوام توضیح بدم کارهایی مثل این اینکه با انگشتان پا مریض سعی کنه رو کف زمین یه چیزی بکشه یا یه چیزی بنویسه این کار باعث میشه که مچ پا در همه جهات حرکت بکنه و این تمرین خوبیه برای اینکه اون تاندونی که آسیب دیده ترمین بشه و سفت هم نشه حالا دیگه میتونه با این در واقع انگشتانه پاش با انگشت بزرگ پاش یه دایره بکشه یه نقاشی بکشه یه چیزی بنویسه تعمرینهای دیگه تعمرینهایی هستند که بالانس رو در واقع هدف میگیرن که مریض روی اون پاش وایسه و خم بشه به چپ راست جلو عقب گفتم جزئیات بیشتر رو ای ا اواس اگزرسایز رو سرچ کنید پیدا میکنید خلاصه کنیم سری پیشخوردگی پاش شایعه ما یه مروری کردیم و شایه ترین مدل پیشخوردگی که درمانش چطوریه. پیشخوردگی لترال قسمت خارجی بدون شکستگی بدون اینکه در قسمت قدامی یا داخلی ترنرنسی وجود داشته باشه. شکستگی اوالشن سر فیبولا هم قبوله جز به همین لترال حساب میشه. اما شکستگی دیگه ای نباید وجود داشته باشه. گفتیم چه زودتر مریض باید شروع کنه به راه رفتن، اگر خیلی درد و تورم شدید بود میشه یه مدتی به مریض اصا داد دو روز سه روز یا اگه خیلی شدید دیگه تا حد ده اکثر ده روز ولی بعدش مریض باید شروع کنه به راه رفتن و وزن گذاشتن. میتونیم فقط با باند کشی در واقع حمایت درست کنیم برای مچپا اگر شدیدتره میتونیم استیراب پلینت یا بریس اضافه کنیم و اگر خیلی شدیدتره تره میتونیم آتل ببند اما باز هم هرچه زودتر از شر اینا خلاص بشیم به ویژه اونایی که اجازه حرکت و اجازه وزن گذاشتن روی پا نمیدن از شر اونا خلاص بشیم و بذاریم مریض راه بره روی پاش بهتره برای تمرینات گفتیم هرچه زودتر شروع می کنیم. پیشنهاد میشه سی دقیقه سه بار در هفته و تمرینیم که میتونید به مریض پیشنهاد کنید اینه که با انگشتای پاش یه چیزی بکشه یا ببمبیسه این هم یه مرور کوچیک بر پیشخوردگی مچپا یه بحثی بکنیم درباره یک مشکل بسیار شایع، اینکه مریضها داروهاشون اونجوری که باید مصرف نمی کنن. بحثی بین دکتر هوبارتلی و دکتر هایدی جیمز به ویژه درباره کنترل بیماری های مزمن مثل فشار خون، مثل تیروید که مریض باید برای تمام عمر دارو بخوره این موضوع بسیار مهمه. اول اینکه حواستون باشه اگر شما دارو نمیخورید احتمالا نمیدونید. این کار بسیار سختیه. اگر یه بار خودتون مجبور باشید سه هفته یه داروی رو هر روز بخورید یا به بچهتون بدید متوجه میشین که کار آسونی نیست. دکتر هوارد لی خودش درباره یه خاطره میگه که توی دوران رزیدنتی یه روتیشنی داشته توی کشور دیگه تو افریقا و نیدلستیک شده اونجا تست هایوی نبوده تصمیم گرفته که پوست اکسپوجر پروفیلاکسی داروهای وی رو به مدت یک ماه بخوره دو تا قوطی دارو داشته یکیش سه بار در روز یکیش رو دو بار در روز قرار بوده بخوره میگه وقتی یه ماه تموم شد منی که دکتر بودم حواسم به شدت بود که اینا رو بخورم میدونستم چقدر مهمه دیدم که یک بطری نصف پره، یکی دیگه تموم شده در حالی که قرار بود هر دو با هم تموم بشن. اصلا نمیدونم چجوری این اتفاق افتاد. شما هم اگر دارو خورده باشید همچین تجربهی دارید. کار آسونی نیست. به مریضا حق بدید که قاطی کنن، گیج بشن. ولی علل دیگهی هم وجود داره غیر از گیج شدن و قاطی کردن. اول یک تعریف رو ما صحبت کنیم. ما همیشه راجب کامپلیانس صحبت میکنیم. میگیم مریض نان یا کامپلیانته. اما کامپلیانس یعنی طبعیت. وقتی میگیم مریض نان یعنی طبعیت نمیکنه از پزشک. این یه خورده بار اطاعت داره. انگار ما رئیس مریضیم. مریض باید از ما اطاعت کنه. خیلی درست نیست. بارش منفیه. هدف ما این نیست که ما ولی مریض باشیم و مریض از ما اطاعت کنه. به جاش از عبارت medication adherence استفاده میکنن. تعهد مریض به دارو به درمان خودش. به عبارتی با تغییر این عبارت از تبعیت به تعهد میگن که ما در کنار مریضیم با همدیگه قرار قراره که بیماری رو درمان کنیم. و اختیار مریض و آزادی انتخاب مریض این وسط وجود داره مریض قرار نیست به دستورات ما عمل کنه قراره که ما با همدیگه یک بیماری رو درمان کنیم تا وقتی که مریض خودش درگیر پروسه درمان نباشه نمیشه ازش انتظار داشت که همه چیز رو فقط ازش اطاعت کنه این خیلی نکته مهمیه حالا بریم سراغ اینکه ببینیم آمار چی میگه آمار سی آمریکا میگه حدود سی تا 50 درصد عدم ها در, در کنترل های مزمن به دلیل اینه که مریضها داروشون رو درست یا کامل نمیخورند. و این منجر به حدود 125 هزار مرگ در سال میشه. فقط در آمریکا آمار بسیار بزرگیه. 25 درصد نسخه ها هیچ وقت نمیرم به دارو خونه که داروشون گرفته بشه 25 درصد و وقتی هم که داروها رو میگیرن 50 درصد موارد درست مصرف نمیشه خیلی آمار بالاییه برای همینم هم هست که خواهیم گفت اگر شما میبینید علائم مریض درست کنترل نمیشه فشار خونش مثلا یا گندش اولین قدم اینه که ببینید آیا مریض داروهاشو داره درست میخوره یا نه و اگر نمیخوره چرا ببینید میتونید کمک کنید که اون ال رو برطرف کنید یا نه اولش نپرید یه داروی دیگه تجویز کنید بگید خب به این جواب نداد ببینیم چه عللی وجود داره که مریض این تعهد رو نداشته باشه و رو مصرف نکنه یکی از شایع ترین ها اینه که مریض نمیدونه حالا یا مشکل زبانی وجود داره به زبان مریض صحبت نکردید براش توضیح بدید یا مریض کلاً سواد سلامتش پایینه شما از عباراتی استفاده کردید که مریض متوجه نشده مریض همونجوری که گفتیم همراه شماست در درمان بیماری باید بدون این دارو چیه؟ برای چی باید بخورتش چجوری باید بخورتش دقیقا برای همینه که ما میگیم تو اورژانس تو مطب یه داروی جدید تجویز میکنیم برای مریض حتما باید یه وقتی بذارید راجع به دارو عوارض جانبیش چجوری بخورتش این دارو به چه دردی میخوره چقدر مهمه همه اینها رو با مریض صحبت کنید بارها شده که من از یه عضو خانوادم شنیدم که نگران داروهاشون هستند. پنج تا دارو در روز میخورن شدت نگرانن استرس دارن حالا داروها چیه؟ یکیش موتی ویتامینه یکیش امگا سه یکی دیگهش مثلا لیزنوپریل این ستا رو به یک اندازه مهم میدونن. و کلی استرس می کشن که چرا من دو روز امگا سیم رو نخوردم مثلا در مقابل ممکنه که لیزن لیزنوپریلشون رو حالا دو روزم نخورن مساوی بگیرن اهمیتش رو با همون امگا سه مریض باید بدونه این داروهایی که داره میخوره برای چیه کدومش واقعا مهمه علت بزرگ دوم طبیعتا اینه که مریض دستش به دارو نمیرسه. یا پولش رو نداره یا نمیتونه بره به داروخونه یا داروخونه اون دارو رو نداره طبیعتا حل این مشکل نیازمند بسیاری مسائل دیگه است که ما خیلی و درگیرش هستیم اما تا جایی که میتونیم با شرایط موجود کاری که همیشه میکنیم باید به مریض کمک کنیم جایگزین کنیم داروها رو بدونیم قیمت دارویی که برای مریض داریم تجویز میکنیم چقدره اگر خیلی ضروری نیست و دارو گرونه داروی ارزونتر براش تجویز کنیم خلاصه اینکه این, این هم وظیفه ما هست اینجوری نیست که ما نسخه بکنیم بدیم دست مریض بقیهش به عهدهٔ اونه نه ما باید بدونیم که مریض میتونه این دارو رو بگیره یا نه و جوری مریض رو هم مشارکت بدیم طبیعتا گفتگو کنیم باش اهمیت قضیه رو بگیم چقدر مهمه و بر اون اساس اگر لازم باشه دارو رو جایگزین کنیم با چیزی که مریض بهش دسترسی داشته باشه علل دیگهای که تو مطالعه هست اینه که مریض نتونه منج کنه به خاطر تعداد زیاد داروها قاطی میکنه مریض یا یادش بیره که مثلا بره داروخونه و وقتی که دارو تموم شد نسخه مجدد بگیره اینها رو هم باید بتونیم به مریض کمک کنیم راه وجود داره بهشون میتونیم پیشنهاد بدیم یا کس دیگه ای به مریض کمک کنه راجع بهش حرف خواهیم زد مطالعات نشون میدن که بعد از اینها علت های دیگه ای که مریض ممکنه دارو رو نخوره، یکیش ترس از سایدیفکت هاست. مهمه که این ها رو درست به مریض توضیح بدیم و اگر مریض نگران چیز خاصیه اون رو براش قشنگ باز کنیم ازش بپرسیم و براش توضیح بدیم که مثلا چند درصد موارد ممکن اتفاق بیفته و نفع خوردن دارو در مقابل ضررش چقدره در نهایت، این رو هم باید در نظر بگیریم که خیلی از مریض ها به خاطر باورهاشون، به خاطر تبلیغات دارو رو میذارن کنار میرن سراغ چیزهایی که ما حداقل اقل شواهد علمی پشتش نداریم. مثل داروهای گیاهی، روشهای درمانی اثبات نشده ی طبیعی، نمیدونم سوزندرمانی، درمانی، آب درمانی و غیره. طبیعتاً باید راجع به اینها هم با مریض صحبت کنیم. اهمیت این دارو رو بهش بگیم و ضررهای اینکه بره سراغ این چیزها رو هم باش صحبت کنیم خیلی ها ممکن موفق نباشیم شما قرار نیست باورهای مردم رو همیشه تغییر بدید اما وظیفه ما این هست که به مریض اطلاعاتی رو که فکر میکنیم درسته بدیم تمسخر مریض و ایجاد شرمندگی هم چیزی رو حل نمیکنه همونطوری که در مورد مثلا مصرف سیگار و مواد چیزی رو حل نمیکنه خوب این علت ها رو با هم مرور کردیم و گفتیم درباره هر کدومش چیکار باید بکنیم چندتا نکته دیگر رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم در مجموع چجوری میتونیم کمک کنیم که تعهد مریض به درمانش بالا بره اول همیشه این مد نظرمون باشه اولین سوالی که از مریض می وقتی بیماری خوب کنترل نمیشه یا حتی وقتی میشه توی ویزیت روتین اینه که آیا مریض دارواشو میخوره یا نه صرف این که این داروها رو همراه باش داره یا ما قبلا نسخه کردیم کفایت نمیکنه باید بپرسیم آیا مریض این دارو رو میخوره یا نه و اگر نه بپرسیم چرا همیشه باید این رو چک کنیم قبل از اینکه بپریم یک داروی جدید برای مریض تجویز کنیم دوم نسخه ها رو ساده تر کنیم داروی اضافی سعی کنیم برای مریض نمویسیم که فایده چندانی نداره یا ثابت نشده میدونیم پولیفارماسی تعداد زیاد دارو خودش اصلا یه تشخیص پزشکیه مشکلاتی مثل افتادن ایجاد میکنه اختلالات حافظه ایجاد میکنه استرس ایجاد میکنه و غیره تا میتونیم تعداد داروهای مریض رو کم کنیم اگر میشه چند تاشون رو با هم تبدیل به یه دارو بکنیم تجویز کنیم اونایی که ضروری نیستن یا شواهدی پشتشون نیست اونا رو حذف کنیم یا به مریض بگیم که اینا مهم نیستن زیاد هرچه ساده تر بهتر دیگه کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که به مریض کمک کنیم که داروهاش رو بتونه درست به موقع بخوره و برنامه ریزی کنه براشون مثلا بهشون بگیم که داروها رو یک موقع خاص در روز هر روز بخورن این عادت به مریض کمک میکنه که همیشه داروهاش رو همون موقع بخوره یا همراه کنیم دارو رو با یک کار روتینی که مریض انجام میده مثلا هر موقع که مسواک میزنی این قرص رو هم بخور قبلش یا وقتی از خواب بیدار بیشی اولین کاری که میکنی کنار دستت این دوتا قرص رو بخور میدونید از این جعبه هست که روش برچسب داره کهقرصهای صبح غرصهای شب اینا مخصوصا در مریضای موسن که تعداد زیادی دارو میخورن، خیلی میتونه کمک کنه دیگه اینکه تشویق کنیم به اینکه مریض با داروساز هم صحبت کنه و در ارتباط باشه داروسازها کسانی هستند که ما به اندازهای که باید در مجموع از تواناییشون استفاده نمیکنیم اگر شما از یه داروخانه استفاده میکنید خوبه که داروسازش رو بشناسید با هم در تماس باشید و این کمک میکنه به اینکه مریض ها بتونن سوالات خودشون رو بپرسن اگر دغدغه وجود داره در مورد داروی خاصی برای مریض خاصی دونستن داروساز جواب دادن سوال ها تاکید مجدد به حرف هایی که شما گفتین بسیار کمک میکنه که مریض داروهاش رو تعهد داشته باشه و مصرف کنه داروساز یار شماست بهتره که همراه باهاش از هاش استفاده کنیم. و در نهایت نکته بزرگ که بهش اشاره هم کردیم اینجا بازم تاکید می‌کنیم. مریض رو سرزنش نکنید و سعی نکنید مریض رو شرمنده کنید برای اینکه داروهاشو نمیخوره. این کار جواب نمیده. برعکس توانایی شخصی مریض رو برای اینکه بدون اراده خودش حاکم بر سرنوشتهشه کم میکنه مریض یار ماست ما یار مریضیم ما در کنار هم داریم با بیماری می جنگیم و همه این مسائل دیگه برای ما مهمه مریض فرد تابع ما نیست که هرچه ما بهش بگیم انجام بده ما دوتا در کنار هم ما و مریض و بقیه البته در کنار هم داریم مریضی رو درمان یا منج میکنیم این نکته بسیار مهمیه که در ذهن بسیاری از ما با توجه به تاریخ پزشکی اشتباه جا افتاده و الان چندین ساله که این بحث مطرح شده و هی سعی میکنن عوضش کنن ولی همچنان تو ذهنهای ما هست انگار که مریض یه نفره که باید به ما گوش بده من سری خلاصه کنم نخوردن دارو عدم تعهد به درمان مشکل بسیار بزرگیه اولین سوالی که مطرح باید بکنیم از مریض وقتی که روند درمان درست پیشته میره اینه که آیا در میخوره یا نه و اگه نمیخوره چرا ممکنه به خاطر این باشه که ما درست صحبت نکردیم حالا یا مشکل زبانی وجود داره مشکل سوادی وجود داره به هر دلیلی مشکل وقت وجود داره اولین مسئله اینه ما باید وقت بذاریم به زبانی که مریض میفهمه براش توضیح بدیم که داروش چیه و چجوری باید مصرفش کنه دوم مشکل دسترسیه به خاطر اینکه دارو نیست گرون باید در حد توانمون کمک کنیم به مریض داروهایی که مهم نیستن رو تجویز نکنیم داروهای گرونتر رو جایگزین کنیم با داروهای ارزونتر، چیزی که وجود داره برای مریض تجویز کنیم و غیره به مریض کمک کنیم که بتونه داروهای زیاد رو منجج کنه یادش نره مثلا این نکات رو بگیم که دارو رو همراه با یک کار دیگه روزانه بخوره که یادش نره یا از این باکس رو به مریض معرفی کنیم از این جعبه ها که روش برچسب داره که کیچه داروی رو بخوره. اگر در صحبت بود با مریض کشف کردیم که مریض از سایدیفکت ها عوارد جانبی میترسه یا باور داره که کار دیگهی مثل داروهای گیاهی درمان سنتی از این حرفها قرار رو کمکش کنه براش توضیح بدیم و اطلاعاتی که خودمون داریم و در اختیار مریض قرار بدیم. تصمیم با اوناست اما مریض باید اطلاعات درست رو داشته باشه که چقدر این دارو مهمه چرا و برای چی داروساز همراه و همکار ماست ازشون استفاده کنیم و در نهایت اینکه از سرزنش کردن مریض ایجاد شرم به شدت پرهیز کنیم و حواسمون باشه مریض باید با اراده خودش به عنوان آدمی که میتونه تصمیم بگیره در کنار ما همراه با ما با بیماری بجنگه مریض کسی که تابعه ما باشه نیست این هم خلاصه مطلب تب در مناطق دوردست کیس این ماه مال دکتر جولی ویس در مناطق روستایی شمال ایالت نیویورک جایی که از نزدیکترین بیمارستان مجهز حدود سه ساعت فاصل است. بیمارستان اینا در طول روز زنان و زایمان داره، جراحی عمومی داره، بیهوشی داره، اطفال داره، اما شبها فقط یک متخصص طب اورژانس در واقع در بیمارستان حاضر هست و تمام بیمارستان رو می‌چرخونه. این مریض در طول روز میرسه. آمبولانسنگ میزنه، میگه یک خانم پنجاه ساله رو دارن میارن به خاطر تنگی نفس. آمبولانس رسیده اونجا، مریض سشورشنش 60 درصد بوده، براش اکسیژن گذاشتن، براش سیپپ گذاشتن، یه خورده بالا اومده، به 80 درصد رسیده. مریض میگن فقط سابقه آسم داره. بعدش، هوشیاری مریض پایین اومده. نبولازیر برای مریض شروع کردن، دگزامتازون شروع کردن، غند خونش هم 190. با این اطلاعات دارن مریض رو میارن برای اورژانس 5 دقیقه دیر میرسن. غیر از اینا EMS یه چیز دیگه هم میگه. مریض حدود 360 کیلو وزن داره. یه نیم ساعتیان میگن طول میکشه که برسند اوژانس. چرا؟ به خاطر اینکه ایم.س تختی نداره که مریضی رو با همچین وزنی بتونن بذارن تو آمبولانس و بیارن. باید برن از شهر همسایه یه تخت مخصوص بگیرن. خب این دوستان ما در تیم اورجانس باید برای همچین کیسی آماده بشن. یک خانوم 350 کیلویی سابقه آسم تنگی نفس، سچورشنش پایین، میدونیم که روی سی پپ و سچورشنش 80 درصده، سابقه آسم داره، دکزامیتازون و نبولایزر بهش دادن و الان کاش ست هم داره. اولین چیزی که اینا فکر میکنم براش آماده بشن تخته. به خاطر اینکه همچین تخت اینا تو بیمارستانشون ندارن که همچین مریضهایی رو در واقع بتونن توش جا بدن این تخت باید از یک بیمارستان دیگه در شهر همسایه بیاد دو سه ساعت طول میکشه. یه نفر زنگ میزنه معمول میشه این کار رو انجام بده بعد میگه آماده شدیم طبیعتا اولین چیز برای اینتوبیشن هر چی وسیله اینتوبیشن داشتیم آوردیم کنارمون گذاشتیم به خاطر اینکه با این وزن کار بسیار سخت و بسیار خطرناکیه در نتیجه وسایل کرایک بوژی LMA بایپپ همه اینا باید آماده باشه و فراهم باشه مریض میرسه همونجوری همون جوری که توصیف کرده بودن روی تخت آمبولانس تخت مخصوص وزن بسیار زیاد روی سیپپ سچورشنش حدود 81-82 درصده و سطح هشیاریش بسیار پایینه مریض حتی درد رو هم لوکالیزه میکنه کاملاً آپتانده انگار که خوابیده و بیدار هم نمیشه جی سی اس رو فوقش چهار یا پنج ارزیابی میکنن موقع ورود اول فینگرستیک رو دوباره چک میکنن قند خون صد و نوده کوچیک نیست پین پوینت نیست اینا فکر کنن به مصمومیت با اوپیوید حالا بریم سراغ ABC برای راه هوایی با توجه به سطح هوشیاری ملیز باید غایدتاً اینتوبه بشه ما میشنویم سطح هوشیاری زیر هشت ملیز باید اینتوبه بشه اونتا اینجا دکتر ویس میگه من فکر کردم تو این شرایط شاید اینتوبیشن خطرناکتر باشه از امتحان کردن کارهای دیگه بنابراین رو بنابراین بناب دو نفر دو طرف تخت مریض میمونند برای اینکه ماسک بایپپ رو به صورت مریض بچسبونند و سر مریض رو طوری نگه دارن که بایپپ بتونه به مریض نفس بده اینجوری سرچونشن مریض به 96 درصد میرسه خیالشون یه خورده راحت میشه ولی همچنان کاهش سطح اوشاری وجود داره و مریض هیچ پاسخی به محرکان نمیده وقتی که سعی میکنه گوش بده دکتر ویس میگه من عملا توی اون همه سر و صدا و نمیدونم صدای اکسیژن و اینها به هیچ وجه هیچ صدای تنفسی نمیتونستم بشنوم. با توجه به اینکه به خاطر چاقی میزان چربی قفسه سینه مریز مریض انقدر زیاده که میگه اصلا انگار دستم به ریه مریض زیر اون همه بافت نمیرسید. موفق میشن از مریض فشار بگیرن؟ یکی از دستگاه های فشار بالاخره یه فشاری توی دست نشون میده که حدود 16 روی 13 حداقل پایین نیست میگه از اولتروساندم خواستم استفاده کنم که دیدم اونم بیفایده است به خاطر اینکه که من هم نمیتونه به بافت زیر بافت زیر جلدی برسه بس که مریض چاقه خب الان که ABC رو پرچه سر گذاشتیم یه خورده بیشتر راجع به شرایط مریض صحبت کنیم. مریضی داریم با دو شکایت اصلی. یکی تنگی نفس و ریسپیتوری دیسترس که میدونیم هایپوکسیک بوده الان بهتر شده و دومی تغییر سطح اوشیاری. چیزهایی که بهش فکر می کنیم مریض میگن سابقه آسم داره، آمبولانس میگه. ولی مریض تا حالا تو بیمارستان نبوده، هیچ سابقه ای نداره اینجا و هیچ عضو خانواده هم همراه مریض نیست که به ما بگه مریض چه سابقه هایی داره چه کارهایی تا حالا کرده تا حالا اینجوری شده یا نه بنابراین غیر از آسم چیزهای دیگر را باید در نظر گرفت شاید مریض نارسایی قلبی داره تو فلش پالمونریادی ماست با توجه به اینکه فشارش هم یه خورده بالاست میخوره بهش شاید سی شاید تغییر سطح هوشیاریش ناشی از افزایش سی او 2 به خاطر هایپوونتिलेیشن ناشی از آسم یا سیوپیدی. ولی خب نمیشه مطمئنم بود که مریض مشکل نورولوژیک نداره. شاید خیلی مسمومیت خیلی ها هستن که همین عوارض رو میدن. کایستاتوشی، هایپوونتिलेیشن. حالا اپیوئید نیست، به نظر میاد شاید چیز دیگه. شاید مشکلات نورولوژیک دیگه وجود داره. شاید خونریزی داخل مغز وجود داره. دکتر ویس میگه من هیچ راهی نداشتم بتونم ارزیابی کنم که آیا مریض فوکل نورولوژیک دفیسیت داره یا نه. خب قدم بعدی برای این مریض باید چی باشه اول برمیگردیم سراغ اینتوبه شدن درسته که ما موقتاً سطح اکسیژن رو بالا آوردیم بایپپ موقت به ما کمک کرده به کمک دو نفر که دو طرف مریض وایسادهن اما همچنان سطح اوشیاری مریض arterial اکسیژن خوب پایینه باز هم مطابق کتاب این مریض باید اینتوبه بشه خوشبختانه آمبولانس از مریض رگ گرفته اینها هم موفق میشن یه رگ دیگه از بازوی دیگه ای مریض بگیرن. کار خیلی سختی از همچین مریضی رگ گرفتن. اما موفق میشن و یه سری آزمایش موفق میشن بفرستن. ای کهی جی از مریض میگیرن. ککتاککاردی سینوسیه با رایت باندل. بدون نشانی ایسکمی. روی همون بای سالبوتامول استنشاقی رو برای درمان ادامه میدن. تازان هم که مریض گرفته آمبولانس بهش داده دکتر ویس منیزیوم هم برای مریض شروع میکنه و بعد سعی میکنه برای کاور کردن سایر علل نیتروگیلیسیرین هم برای مریض شروع کنه آیوی با توجه به فشار بالاش مریض وضعیتش تغییر نکرده در مدت نیم ساعت یه ساعت بعد همچنان دو نفر دو طرف تختش وایستادن تا سچورشنش 96% بمونه بلی با توجه به این گستر خوبه دکتر ویس میگه من احساس میکردم وقت داریم. عجله نکنیم بهتره. آزمایش ها میاد. یه لاکتات دو هم یه بی ام پی تقریبا نرمال غیر از پوتاسیوم شیش و هم. با بیو نرمال. وقتی ما به بیو نرمال پوتاسیوم بالا میبینیم اول به همولیز شک میکنیم. که ممکنه واقعی نباشه این افزایش پوتاسیوم اما اینجا دکتر ویس میگه من ریس نمیخواستم خواستم میکنم ایGG ای رایت باندل بود یعنی QRRS عریض بود و من هیچ ایKG ای سابقی از مریض نداشتم که بدونم این جدیده یا نه در نتیجه کلسیوم گذاشتم برای این مریض و و گلوکوز رو شروع کردم فرض و برین گرفتم که پوتاسیوم واقعا بالاست و باید درمان بشه بعدشم VBG میاد وی بی جی نشون میده مریض اسیدوز داره پی اچه هفت با پی توی بسیار بالا که اصلا دستگاه نمیتونه بهش عدد بده. یعنی بالاتر از اون که بشه خوندش. خب در این شرایط اولین تشخیص ما بازم میره سراغ اینکه که علت کاهش سطح و مریض نارکوز ناشی از افزایش سیو توه. یعنی اگرچه اگر که وقت بکنیم و شرایط بذاره مریض سیتی سر و اینها میخواد بعد الاله دیگر رو بررسی کرد ما میتونیم الان فرض رو بر این بذاریم کاهش سطح ست علت اصلیش مشکل تنفسیه اینجا بالاخره همسر مریض میرسه به اورجانس و میشه یه خورده اطلاعات بیشتر گرفت مریض سابقه آسم داره بر اساس حرفای همسرش سابقه سی او نداره سیگاری نیست واکسنهای های کوویدش رو زده مریض توی خونه در حالت عادی روی اکسیژن نیست ولی با توجه به چاغیش نمیتونه مسطح بخوابه معمولا به حالت نشسته میخوابه اگه مستح بشه به شدت تنگی نفس میگیره همینطورم هم همسر مریض میگه که وزن مریض در دو سه هفته گذشته 20 کیلو زیاد شده وزن مریض بالا هست ولی یه بیستی کلوش به شکل هاد در دو سه هفته گذشته اتفاق افتاده. این ما رو یه مقدار نگران نارسایی قلبی و فلوید ریتنشن هم میکنه. گفتم نیتروگلیسیلین که برش گذاشته بودن فروزمایدن به مریض میدن. حالا باز برسیم به قدم بعد. مریضی داریم با کاهش سطوشیاری مشکل تنفسی روی بایپپی که دو نفر نگرش داشتن سشورشن اکسیژنش خوبه ولی میدونیم سیوتوش بسیار بالاست پیچش پایین اسیدوز تنفسی داره احتمالا به همین علت دچار کاهش سطح اوششاری شده اگرچه ما هنوز علاله دیگر رو رد نکردیم دکتر ویس میگه حالا قدم بعدی باید چی میبود؟ قاعدتاً دوباره باید برمیگشتم سراغ سوال این بشه چون روی به مدت یک ساعت هنوز سطر شورای مریض تغییر نکرده. با توجه به اینکه روزه دکتر ویس کمک دم دست داره. میگه به بیهوشی گفتم بیاد. حتی یه متخصص ENT هم که فقط دو روز در هفته بیمارستان بود و گفتم بیاد اونجا. با همدیگه سه نفری نشستیم صحبت کنیم بالا سر مریض که چیکار کنیم اینو بشن این رو. میگفت هر کدومشون می اومدن تی اتاق نگاه میکردم مریضه میگفتن نه میشه خودت انجام بدی خلاص ما رو به در نداز. با حال سه راه داشتیم یه راه این بود که همین رو ادامه بدیم دو نفر اونجا وایسند بایپپ همچنان ادامه بدن به اینکه مریض رو اکسیژنه بکند امیدوار باشیم که سطح سه او بیاد پایین و علت کاهش ساتوراشاری مریض هم همین باشه راه دوم این بود که مریض اونتوبه بکنیم اما اینکه چجوری اینتوبه بکنیم سوال بود هیچ کس فکر نمی کرد این مریض رو باید پارالیز کرد یعنی اگر این توبه میخواستیم بکنیم RSI نمی نمیکردیم به مریض داروی فلج کننده نمیزدیم. گزینه دیگه فیبروپتیک بود. ولی فیبرپتییک وقت گیره و ممکنه که مدتی طول بکشه و مریض از اکسیژن یا بایپب محروم باشه. بنابراین گزینه ایداریی نبود. گزینه دیگه راه هوایی جراحی بود. یعنی کرایک کنیم مریض رو میگه گردن مریض رو نگاه کردیم دیدیم هیچ نشونه ای اونجا وجود نداره مریضه الان اکسیژنش خوبه بنابراین کرایک هم گزینه خوبی نبود در نهایت گزینه دیگه المی میتونه باشه منتها فکر کردیم المی چه فرقی با همین کاری که الان داریم میکنیم داره تعملا فرقی نداره مریض رو اکسیژن میشه یعنی اینکه به هر حال هوا داره حرکت میکنه المی فوقش این هوا رو میبره دم گلو ما نگران نیستیم. اون بالا بسته بشه که الان المی بذاریم. گزینه نهایی برای این توبیشن این بود که اویک اینتوبیشن انجام بدیم. یعنی مریض رو به حالات نشسته در بیاریم بدون اینکه عملاً داروی جز کتامین به مریض بدیم با توجه به اینکه کایسات هم داره یه ذره ام میشه اسپری کرد توی دهان که خیلی اینجا شاید ممکن نباشه با توجه به چاغی مریض. مریض رو یه خورده بنشونیم. با یه بوژی و با یه ویدیو ویدئولارنگوسکوپ بریم که راه هوایی مریض رو بگیریم در واقع این هم ریسک های خودش رو داره مهمترینش اینه که یه مدتی مریض از بایپپ محروم میشه نتیجه بعد از همه این و تا متخصص تصمیم میگیرن که دست به وضعیت نزنن همینطوری ادامه بدن با بایپپ پاب. بایپپی که دو نفر دو طرفه سر مریض نگهرش داشتن روی صورت مریض آزبانش های دیگه این مریض هم اینجا میرسه ترپونیرش منفیه BNPش پیش میاد دو هزار و احتمال نارسای قلبی بازم بالا میره مریضم داره درمان هم آسمو میگیره هم نارسایی قلبی هم هایپرکالمی تا اینجا مریض هنوز روی همون استرچریه که EMS آوردتش بالاخره، اینجا دو سه ساعت بعد از اومدن مریض تخت مخصوص مریض از بیمارستان شهر بقلی میرسه و اینا موفق میشن مریض رو ده نفری جابجا جا کنن از روی استرتچر رو آمبولانس بذارنش روی تخت بیمارستانی متخصص بیوشی که اونجا حضور داره یه ای بی جی میگیره و یه ایلاین برای مریض میذاره که فشار مریض مستقیم مونیتور بشه و بشه هم مرتب ای از مریز گرفت اینجا خیلی ما کمک میکنه چون که ما میتونیم CO2 مریض رو که فکر می کنیم علت اصلی مشکله مانیتور کنیم این AVG نشون میده که با این باپ دو ساعته شرایط بهتر شده نسبت به خون اول مریض PCO2 89 و PO2 دو15 یعنی مریض واقعا داره خوب اکسیژه نمیشه یه خورده خیالرجشون رو راحت میکنه PCO2 هم داره پایین میاد. دیوکسید کربان کربن مریض داره بهتر میشه. نکته شاید مهمی که اینجا یاد بگیریم و یادمون بمونه اینه که اینا تصمیم میگیرن بایپاپ رو همینجوری ادامه بدن و نپرن یه کاری انجام ندن. خیلی خیلی‌ها میگن هر چه تازه کار تر باشیم ما بیشتر فکر میکنیم حتما باید یک کاری انجام بدیم. اینکه اون گوشه وایسیم و هیچ کاری انجام ندیم، جزو گزینه‌هامون نیست. احساس میکنیم این نشانه ناتوانی یا بی‌سوادیه. اما هرچه با تجربه تر بشیم بیشتر یاد میگیریم که اتفاقا خیلی جاها کار درست اینه که نگاه کنیم کاری انجام ندیم به ویژه کاره این بیزیوی مثل اینتوبیشن که در این مریض میتونست شاید مریضو بکشه اگر میرفتن سراغ اینتوبیشن این بیمارستان تخت آی نداره بنابراین مرحله بعد اینه که مریض منتقل بشه زنگ میزنم به بیمارستان شهر نزدیک. پذیرش می تو تخت آی سیو برای مریض. طبیعتا آی خاصی می‌خواد که تختی ویژه این مریضها داشته باشه. خوشبختانه اونا داشتن. ولی میگن که ما باید تیم خودمونو بفرستیم بیمارستان شما مریض بیاریم. و این کار چون تیم ما الان بیرونه کلن یه هفتش ده ساعتی طول خواهد کشید. بنابراین شما باید این مدت رو مریض روتی اورژانس خودتون همین طور نگهداری. اینا هم کار خاص جدیدی نمی‌کنند همین درمان‌ها رو ادامه میدن مریض رو یه خورده به حالت نشسته تر در میارند. با توجه به اینکه رو استرتچر حالا روی این تخت مخصوص های چاق نیشه. کم کم حال مریض در طول این 7 8 ساعت بهتر میشه اولش یه خورده ناله میکنه و دست و پاشو تکون میده بعد کم کم یک کلمه حرف میزنه یه چیزی میگه سرش رو تکون میده. نیتروگیلیسیرین رو قطع میکنن، درمان آسم ادامه داره. الان دیگه تشخیصشون شده آسم و هایپوونتیلاسیون چاقی و سیوتو نارکوز ناشی از اون. بالاخره بعد از حدود 6 ساعت pCO2 مریض به حد 50 میرسه. مریض اولش خورده اجیته میشه و میخواد این ماسکو برداره و اینا بهش حالو پولیدول میزنن که آرومش کنن. بعد که اثر حالو برطرف میشه یه ساعت بعد دو ساعت بعد مریض دیگه کاملا صحبت میکنه و وقتی تیم ترانسفر میاد مریض میگه من نمیخوام برم جایی. همینجا من رو نگه دارین. اینقدر حالش خوب شده که میتونه بفهم دوروبرش چه خبره و سعی میکنه که نره به اون بیمارستان اگرچه میفرستنش بالاخره در اون بیمارستان هم در آی سی او دو روز بستری میشه بعد میارنش بخش این توبه نمیشه تقریبا هفتاد لیتر ادرار ازش میگیرن با لیزیکس کم کم احتیاجش به بای پپ هم کم میشه میره رو روی نیزال کنولا و بعد از دو هفته از بیمارستان مرخص میشه نکات مهمی که باید شاید از این بست یادمون بمونه درمان آسم، درمان ادمری هارت فیلر اینا رو هممون می دونیم. منتها دونستن و امتحان دادن یه چیزه شرایط واقعی با مریض ها که هر کدومشون یه جور فرق میکنن یه چیز دیگه یکی از این چیزهایی که فرق میکنه این شرایطه وزن بسیار بالای مریض که ریسک رو بالاتر میبره خودش هایپوونتیلاسیون میده گذشته از آسمی که مریض داشته بدونیم چه امکاناتی داریم و از کجا میتونیم کمک بگیریم در همچین شرایطی دیگه اینکه که بازم یاداوری میکنم خیلی موقعها کار درست اینه که کار کمتر رو انجام بدیم. یعنی یک بخشی از قضیه رو تا جایی که شرایط استیبله وایسیم نگاه کنیم مثلا اینجا نپریم مریض اینطوبه کنیم. دکتر ویس خودش مطمئنه که اگر مریض اینطوبه کرده بودن حتما از دست رفته بود. این هم خلاصه ای از نکاتی که شاید یادآوریش به دردمون بخوره. در ادامه بحث‌های ماهای گذشته درباره پیشگیری از بارداری این ماه دکتر هایدی جیمز و دکتر پنی ویلسون درباره پیشگیری از بارداری بعد از پایان حاملگی و زایمان صحبت می کنن. بحثی است که بحثی است که تصورات نادرست زیادی در وجود داره اول از همه این که برخلاف اون چیزی که تصور می‌شه، تا بیش از نیمی از بیماران بحثی است که تصورات نادرست زیادی در وجود داره برخلاف اون جزی که تصور میشه آمار به ما میگه تا بیش از نیمی از افراد در یک ماه بعد از زایمان فعالیت جنسی رو شروع میکنند و بسیاری از اینها ممکنه که سریع دوباره حامله بشند جالب اینجاست که 70 درصد حاملگی های سال اول بعد از زایمان ناخواسته است در نتیجه بحث پیشگیری بحث بسیار مهمیه همینطوری که میدونید حاملگی سریع بعد از زایمان اول از نظر سلامتی هم به ضرر نوزاد هر دو تا نوزاد و هم به ذرر مادر و ایدعال اینه که حداقل یک سال بین حاملگی ها فاصله باشه مهمی که بدونیم مادر داره شیر میده یا نه میدونید به صورت سنتی شیردهی یکی از روش های جلوگیری از حاملگی حساب میشه درسته باروری کاهش پیدا میکنه اگر ما در شیر بده اما این کاهش به صفر نمیرسه مثل همه ی روش های دیگه جلوگیری از بارداری اگر بخوایم بیشترین استفاده رو از این روش بکنیم چند تا شرط باید برقرار باشه اولین که باید فقط بچه با شیر مادر تغذیه بشه یعنی باید حدود چهار یا حد اکثر شیش ساعت بین شیردهی ها فاصله باشه حتی در شب مادر نباید پریود شروع شده باشه وقتی پریود شروع شد اون وقتی که مادر میتونه حامله بشه این روش هم حد اکثر شیش ماه بعد از زایمان جواب میده تا 6 ماه اول میشه از این روش استفاده کرد بعدش باید یه روش دیگر رو اضافه کرد اگر همه این شرایط برقرار باشه یعنی فاصله بین شیردهی ها بیشتر از 4-6 ساعت نباشه بچه فقط شیر مادر بخوره مادر پریود نشده باشه در 6 ماه اول میزان موفقیت این روش به 98 درصد میرسه هنوز دو درصد باقی میمونه حالا ببینیم چه روش های دارویی وجود داره روش اول پیشنهادی لانگ Acting Reversible Contraceptive یعنی امپولای سماه که میزنن مثل امپول دپو یا ایمپلنت هایی که میذارن زیر پوست این بهترین روشه چون بیشتر از همه مناسب شیردهیه معمولا هم باید یعنی معمولا نه باید با توجه به که شیردهی داره صورت میگیره این ایمپلنت ها فقط پروژستین باشند استروژن نداشته باشند میتونه بلا فاصله بعد از زایمان انجام بشه شیردهی رو تحت تاثیر قرار نمیدن حتی قبل از اینکه مادر از بیمارستان مرخص بشه یعنی همون دو سه روزی که برای زایمان هست میشه این رو به مادر زد برای اینکه برای چند ماه آینده پیشگیری از بارداری انجام بشه آیودی چی؟ آیودی رو میشه در همون موقع زایمان یعنی به محض اینکه جفت بیرون اومد چه به روش سزارین چه به روش زایمان طبیعی همون موقع گذاشت برای مادر برای پیشگیری از حاملگی بعدی اما اگر فوری بذاریم در همون فاصله گه زایمان میزان بیرون اومدن آیودی و در نتیجه عدم موفقیتش زیاده تا حدود 25 درصد میرسه بعد از هفته چهارم تا شیشم این میزان پایین تر میاد یعنی اگه چهار تا شیش هفته آیودی بیرون نیومده باشه دیگه احتمالش کمه که بیرون بیاد سی پیشنهادش اینه که چهار هفته سب کنیم. اگر چهار هفته سب کنیم بعد آیودی بذاریم میگه که فایدهش بسیار بیشتر از دررهاست و در نتیجه پیشنهادات کتگوریه یکشه که آیودی رو چهار هفته بعد از زایمان بذاریم. بعضی از متخصصین زنان در روزهای اولیه و ماههای اولیه بعد از زایمان نگرانن که آیودی باعث پرفوریشن بشه. این ریسک ان نظر تئوری ممکنه وجود داشته باشه ولی شواهد زیادی پشتش واقعا وجود نداره و اگرم وجود داشته باشه معلوم نیست که اصلا این ریسک بیشتر از گذاشتن آیودی در حالتهای دیگه مثلا 8 ماه بعد از زایمان یا نه بنابراین اگر بخوایم سی دی رو دنبال کنیم چهار هفته بعد از زایمان میشه آیودی گذاشت ولی شواهد به ما میگن همون لحظه هم میشه گذاشت فقط ریسک اینکه بیرون بیاد بالاست قرص چی قرص هاچی قرص های ترکیبی که استروژن و پروژسترون رو با هم دارن نمیتونن فوری شروع بشن به خاطر اینکه روی شیردهی تأثیر میذاره استروژن در ضمن همونطوری که میدونین استروژن ریسک ترومبوامبولیسم رو بالا میبره و مادر با توجه به حاملگی خودش در معرض ترومبوامبولیسم هست در نتیجه این میزان این خطر به شدت بالاتر میره بنابراین به این دو دلیل پیشنهاد میشه که قرصهای ترکیبی که استروژن دارن به تأخیر بافتند. برای کسایی که ریسک دیگه از ترومبامبولیسم ندارن حداقل چهار هفته بعد از زایمان شروع بشند. برای کسایی که ریسکی دارن حداقل 6 هفته بعد از زایمان شروع بشن. منظورمون از بقیه ریسکا چیزایی مثل سیگار، چاقی، حتی پرکلامپسی و زایمان با سزارین. طبیعتاً دیابت بیماری های قلبی هم و سابقه یه با هم جزو اینها هست. و طبیعتاً باید شیردهی مادر رو هم در نظر گرفت. اگه مادر شیر مادر داره میده، بهتره که از اوسیپی استفاده نشه. این رو هم باید بیاد داشت. که قرص خوردن در دوران بعد از زایمان که یه بچه کوچیکی داریم و مادر خوابش به هم ریخته، برنامه زندگی روزمررش به هم ریخته و اینا کار آسونی نیست یادشون میره خیلی آدما نامنظم میخورند و در نتیجه قدرت این روش پایین میاد به این دلیل هم روشهای دیگه مثل اون تزریق یا ایمپلنت دپوشات موثرتر راحتتر و گزینهای بهترین. سری خلاصه کنیم برای پیشگیری از بارداری بعد از زایمان اگر فقط به شیردهی تکیه کنیم حداکثر اکثر فاصله زمان شیردهی باید 4 تا 6 هفته باشه، بچه فقط شیر مادر رو بخوره، مادر پریود نشده باشه و فقط 6 ماه اول این جواب میده. اگر همه اینا برآورده بشه، در 6 ماه اول 98 درصد موثر این روش. بهترین گزینه ما از نظر دارویی های قابل برگشت طولانی اثر هستند. LARC's, LARCs فقط پروژسترون دارن. با یه تزریق چند ماه پروتکشن میدن یا میتونن ایمپلنت بذارن این بهترین روشه. آیودی هم میشه استفاده کرد میشه بلافاصله بعد از آیمان گذاشت منتها احتمال اینکه بیرون بیاد زیاده. سی‌دی‌سی میگه حداقل چهار هفته سب کنیم بذاریم. قرصهای ترکیبی که استروژنتشون دارن نمیشه استفاده کرد به خاطر دو چیز. اول اینکه شیردهی رو تحت تاثیر قرار میدن. و دوم این که خطر رو بالا میبرند بر این اساس اگر مادر سابقه ترنباامبولیسم یا ریس نداره چهار هفته بعد از زایمان میشه شروعشون کرد اگر داره شیش هفته بعد از زایمان و در نهایت اینکه که ها رو خوردن در شرایط بعد از زایمان و بیخوابی و اینا سخته بنابراین اگر میخواین از داروی استفاده کنین اون تزریق ها یا این پلنت های طولانی اثر مطلب. قسمت دکتر شان هرسوود و دکتر هایدی جیمز درباره افسردگی صحبت می کنند بیماری ناتوان کننده ای که بسیاری از مواقع متخصصین طب خانواده و پزشکای عمومی باید از پسش بر بیان مریضا رو منج کنند همیشه دسترسی به روانپزشک وجود نداره و بسیار ناتوان کننده است. میخوایم یه مرور کلی بکنیم بر این بیماری تشخیصش و درمانش. اول آمار. 25 درصد بزرگ سالان در زندگیشون دچار افسردگی میشن. آمار بسیار بالایی. از اون بالاتر، آدمایی که بیماری مزمن دارن مثل دیابت، بیماریهای قلبی، فشار خون و سرطان، تا 5 درصدشون. در تیه دوره بیماریشون افسردگی هم می که اضافه میشه به مشکل قبلی این بیماری افسردگی علت اول ناتوانی و مرگ زودتر از موقع در افراد 18 تا 44 ساله بنابراین مشخصه که چقدر بار بیماری زیاده در مورد بیماری های مزمن یه چرخه معیوبه اون بیماری ها کسی که مثلا سکته مغزی کرده، منجر به افسردگی میشن خود افسردگی هم عوارض بیماری باستوانی از بیماری اینا رو همه رو، اووارضشون رو بیشتر میکنه، بازتوانی رو سختتر میکنه و در نتیجه روند بیماری رو سختتر میکنه و مشکل سازتر میکنه. این دوتا به صورت یه چرخه روی هم تاثیر میذارد. طبیعتا انگیزه مریض برای درمان رو هم کمتر میکنه، و خلاصه کار ما رو برای درمان این بیماری ها مثلا فشار خون یا دیابت به مراتب سختتر میکنه. علت افسردگی چیه؟ مثل خیلی بیماری های دیگه علت افسردگی رو باید از سجنبه بررسی کرد علل بیولوژیک علل اجتماعی سوشیال و علل روانی سایکولوژیکال علل بیولوژیک برمیگرده به جنها علل سوشیال شرایط اجتماعی و زندگی شخصی اون آدم رو تحت تثیر قرار میده چیزایی که استرس ایجاد میکنه چه میدونم بیکاری بیپولی و غیره و علل روانی پاسخ این آدمه به اون شرایط آدم ها در شرایط استرس پاسخشون متفاوته و بعضی از پاسخ پاسخها ممکنه که منجر به افسردگی بشه طبیعتا کسایی که تجربه بچگی بد دارند در معرض خطر بیشتر افسردگی هستند. های افسردگی مثل بسیاری های دیگه خیلی گسترده است و خیلی متنوع و متفاوته. اما همه اینها باید مود افسرده رو داشته باشند، خلق افسرده. یعنی اینکه از زندگی لذت نمیبرند. بعد از این بقیه ای علائم بستگی به اینه داره که چه مدل افسردگی داره شایع ترین مدل مدل مستربه مدل استرابی این آدم ها معمولا در کنار اینکه از زندگی لذت نمیبرن به شدت مستربند بی و همیشه انگار نگران اتفاقی هستند که قراره بیفته این شایع ترین مدل افسردگیه برای همینم با استراب رابطه خیلی نزدیکی داره مدل دیگه مدل لتارژیکه یا ایتیپیکال بهش میگن که انرژی به شدت پایینه اتفاقا مریض بیشتر میخوابه حتی اشتهاش زیاد میشه و بیشتر میخوره و چاق میشه این مدل کمتر از نوع قبلی شایعه و در نهایت مدل ملانکولیک که شدیدترین مدل افسردگیه همراهی داره با احساس گناه، بی اشتهای مس، بی خابی و خودکشی توی این مدل از همه شایه تره. طبیعتاً بسیاری از افسرده. در همه این مدل‌های های افسردگی هم، علائم فیزیکال وجود داره. دردهایی که برای شما هیچ دلیلی پیدا نمیکنین. بیماری‌های درد مزمن مثل فیبرومیالجی، که مربوط به افسردگی ما میدونیم و در واقع علائم افسردگی خودش رو به شکل دردهای مختلف فیزیکی یا حتی علائم دیگه مثل تهوع، استفراغ، سرگیجه و غیره نشون میده. بریم سراغ تشخیص. برای تشخیص مدل‌های مختلفی وجود داره طبیعتاً DSM-5 الان تشخیص رو میذاره بر اساس این علامت ها که مریض به مدت حداقل دو هفته این علامت ها رو داشته باشه و فانکشنش کار نرمال مریض مختل باشه مریض باید مودش پایین باشه دپرس باشه و حداقل دو تا از این علائم رو داشته باشه اختلال خواب از دست دادن علاقه به چیزهایی که قبلا دوست داشته احساس گناه کاهش انرژی کاهش تمرکز تغییر اشتها کند شدن سایکوموتور مریض به نظر میرسه که کنده در همه چیز در راه رفتن، در حرف زدن با شما و در نهایت افکار خودکشی این تشخیص استاندارده ولی برای اسکرینینگ ابزارهای مختلفی وجود داره که شما میتونید ازشون استفاده کنید از خیلی از ابزارهای اسکرینینگ در هر ویزیدی که مریض میاد سراغ پزشک خانواده استفاده میشه، معنی که یه بررسی بشه، اسکرین بشه که مریض آیا احتیاج به بررسی بیشتر افسردگی داره یا نداره. PHQ-9 یکی از این ابزارهاست. GAD-7 یکی دیگه است که در واقع برای جنرال آنگزایتی دیزوردره، ولی خب به افسردگی رابطه خیلی نزدیکی داره. انواع مختلف روش های دیگه هم هست برای جمعیت های متفاوت برای سالمندان ابزار اسکرینینگ قلبالگلی خودش هست برای آدمایی که بیماری مزمن دارن مثل سرطان پرسشنامه قلبالگلی خودش هست همینطورم برای افسردگی بعد از زایمان از اکثر این وسایل غربارگلی هم میشه برای تشخیص یعنی شروع پروسه تشخیص استفاده کرد و هم برای پیگیری روند درمان یعنی اینها رو تو هر ویزیت میشه از مریض پرسید ببینیم داره بهتر میشه یا نه اگر غربالگری مریض مثبت شد اون وقت میریم سراغ ورکاپ اول باید علال مدیکال رو رد کنیم اینجا متخصصین میگن که علل مدیکال میتونه با این چند تا چیز رد بشه یه سی بی سی میگیریم یه سی ام پی میگیریم یه یو تاکس میگیریم یورین تقریبا 95 درصد سر مدیکال با این آزمایش رد میشه اگر نرمال باشن. بعد باید تشخیص افتراقی های دیگر را در نظر گرفت. سایر تشخیص های روان مثل استراب، اختلالات مود یعنی غیر از افسردگی مثل بایپولار، همینطور سابسنس ابیوز و سایکوز. اینا چارتای اصلی هست. ای ام پی مخففشونه. انگزایتی، مود، سایکوزیس و سابستنس بسیاری از این بیماری های دیگه ای روانی هم در تشخیص افتراغیمون هستن اینا شایع ترینند در اینه که خیلی از اینها میتونن باعث افسردگی هم بشن و افسردگی همون رو تشدید میکنه مثل اختلالات خواب، مثل پی تی استی، مثل وسواس وسواس منجر به افسردگی میشه، افسردگی وسواس رو تشدید میکنه حتی دمانس خیلی موقع ها تشخیص بین افسردگی و دمانس در آدم های مسن کار بسیار مشکلیه. بسیاری مواقع هم هر دوشون وجود دارند. مریض ممکنه اول دمانس گرفته باشه و به خاطر دمانس و آلزایمر و اینها دچار افسردگی بشه مخصوصا در مراحل ابتدایی بیماری. یا برعکس افسرده شده باشه و به خاطر اون فراموشی گرفته باشه و درمان افسردگی اونو درمان کنه. تشخیص اینها کار آسونی نیست و باید در نظر گرفته بشه حالا فرض کنیم این راز فرستادیم همه اینان اسکرین کردیم و تشخیص افسردگی رو گذاشتیم بریم سراغ درمان درمان دو مدل داره اول درمان های غیر دارویی بعد درمان دارویی. در نهایت هم درمان جدید رو یه مروری خواهیم کرد که هیچ کنوم از این دوتا نیست درمان های غیر دارویی میتونه تراپی باشه، میتونه بسیاری از تغییرات زندگی لایف استایل چنج باشه مثل همه بیماری های مزمن مثل فشار خون مثل بیماری قلبی مثل دیابت که تغییر روش زندگی تأثیر داره توی افسردگی هم تأثیر داره بیشترین چیزی که مطالعات دیدن تأثیر داره ورزشه ورزش لزوما شدید قرار نیست باشه بسته به مریض داره بسته به شرایط مریض ورزش میتونه از پنج دقیقه یک بار در روز فقط دو بار یا سه بار در هفته شروع بشه تا برسه به نیم ساعت در روز هر روز مهم اینه که برای مریض با توجه به شرایطش با توجه به خواستش یک هدف بذاریم و این هدف رو پیگیری کنیم از هر روشی که میدونید برای این هدف میتونید استفاده کنید از اپلیکیشنی که مریض رو تلفنش میریزه و راه رفتن مثلا پنج دقیقه در روزش رو اونجا ثبت میکنه تا گذاشتن جدول هدف بندی که آقا تو در عرض یک ماه باید مثلا به این برسی که پنج دقیقه بدویی دیده شده که یکی از موثرترین روش ها برای درمان افسردگی ورزشه غیر از اون روشهای دیگه درمانی غیر دارویی میشه به مایندفولنس اشاره کرد. یعنی انواع مختلف روشهای مEDITاشنی که وجود داره و درمان CBT و تراپی رو هم میزاریم توی همین دسته. از اینکه بخوایم بیایم بیرون میرسیم به داروها. انواع مختلف داروها وجود داره به مکانیسم های مختلف. ما انواع اصلی رو نام میبریم اول گروه های اصلی و بعد چند تا داروی خاص که جزو هیچ گروهی قرار نمی گیرند شایع ترین دارویی که برای افسردگی ها استفاده میشه داروهای SSRI آی هستند سلکتیو سروتونین ری اپتیک مثال های زیادی از این داروها وجود داره مثل پروزاک فلوکستین یا اموا پاروکسیتین اسیتالوپرام سرترالین همه اینها خیلی خوب تحمل میشن، بزرگترین آرزه جانبیشون مشکل ناتوانی جنسیه که بعضی موقعها ایجاد میکنن و مریضا دوست ندارند. اینجا متخصصین امرپ سرترالین رو ترجیح میدن به عنوان اولین گزینه. بعد از سرترالین استیتالوپرامو. به دلیل عوارض جانبی بیشتر خود سیتالوپرام و پاروکستین رو جزو خط اول درمان قرار نمیدن. دسته دوم سنر که علاوه بر ریابتک سروتونین روی ریابتک نوراپینفرین هم اثر میذاره داروهای مثل دلوکستین یا ونلافه دسته دوم سنر های ها هستند که غیر از سروتونین باز جذب نوراپینفرین رو هم در واقع داشت ممانعت میکنند داروهای مثل دلوکستین یا ونلافاکسین اینها ها به ویژه تو آدم هایی که درد مزمن هم دارن مثلا مریض افسرده فیبرومیالژی این دارو بیشتر براش تأثیر داره عوارض جانبی ناتوانه جنسیشون کمتره اما اگر این, این ها رو ناگهان قطع کنیم ویدرال میدن مریض علامتدار میشه بنابراین اگر قرار باشه قطع کنیم باید به تدریج قطع بشه و باید مریض قابل اطمینان باشه که یه دفع قطعش نکنه دسته سوم داروهایی هستند که الان دیگه کمتر استفاده می‌کنیم تی سی ای ها ضد افسردگی های سه حلقه‌ای مثل آمیتریپتین و نورتریپتولین و امیپیرامین اینها قبلا خیلی استفاده میشد خیلی هم پرطرفدار بود اما به خاطر عوارض جانبی به طور خاص تشنج و قلبی الان دیگه واره زیاد استفاده نمیشه ازشون اما اگر مریضی روی این داروها هست از قبل ما لازم نیست لزومان عوضش کنیم میتونیم ادامه بدیم فقط شرطش اینه که مریض سابقه تشنج نداشته باشه و یه ایکیجی ای هم ازش بگیریم آریتمی و مشیر قلبی نداشته باشه اینا هم برای درد مزمن تأثیر گذارن، برای خواب تأثیر گذارن. آرزهای جانبیشون چون برای بیخوابی تاثیر گذارند و مریضو میخوابونند طبیعتاً سدیشنه و یه مقدار هم افزایش وزن و در نهایت آنتی سایکوتیکا برای بعضی مریض ها میشه از آنتی سایکوتیکا هم استفاده کرد به ویژه موقعی که مشکل خواب وجود داره و اجیتیشن هم یه خورتش وجود داره مثل کواتیاپین یا آریپریپرازول این دوتا دارو هم میشه استفاده کرد بر اساس شرایط مریض. مریضی که بیخابر و کواتیابرین بهش میدیم. مریضی که خیلی خابالوت هست و خیلی کند هست رو آریپیپرازول میگن که بهتر از دین داروهای آنتی سایکوتیک به عنوان خط اول استفاده نکنیم. اینا میتونن اضافه بشن به SSRI ها یا SNRI ها. مثلا مریض سرترالین داره میخوره، هنوز یک ذره به حالت ایدهال نرسیده. بهتر شده ولی با اون تهش و اون قدم آخری که میخوایم این مریض بهش برسه رو یکی از این آنتی سایکودیکا بهش اضافه میکنیم تا به اونجا برسیم. دسته دیگه که فقط ازشون نام میبریم ما و این هیبیتور ها هستن که خب عوارضشون خیلی زیاده میدونیم باید با نمیدونم پنیر و فلان و بهمان اینا نخوردهشون. قرارواز جانبی شدید و کشنده میده اینها دیگه الان واقعا استفاده ازشون نمیشه مورد اقبال عمومی نیستن فقط به نامشون اشاره میکنیم اما داروهایی که خودشون به تنهایی جزء دسته دیگه ای نیستن خودشون تنها مثل معروفترینش ترینش بوپروپیان بوپروپیان یه خورده استیمولیتینگ هم هست برای مریضی که بیشتر صدیت هست میشه استفاده کرد بیشتر از همه برای افسردگی بدون استراب موثره و باید مواظب باشیم که مریض سابقه تشنج نداشته باشه معمولا بوتروپیان رو اضافه می به اسسارای به ویژه موقعی موثره که گفتم مریض اب استراب نداره ولی ADHD ممکنه داشته باشه برای ترکیب افسردگی و ADHD خیلی خوبه تنها دارویی که باز جذب نورپینفرین و دوپامین رو جلوشو میگیره تاثیر داره روی نورپینفرین و دوپامین و عوارض جانبیه جنسی هم نداره بعدی میرتازاپینه یه خورده سدیتینگه و یه خورده هم منجر به افزایش وزن میشه بنابراین برای مریض لاغر بیخاب خوبه لاغر بیخاب رو بهش میرتازاپین میدیم در مقابل وورتیوکسیتین برعکس این آگونیست و آنتاگونیست سروتونینه و اثر SSRI هم داره ها باعث میشه که مریض لاغر بشه و خوابش کم بشه در نتیجه برای مریض چاقی که زیاد میخوابه این یکی رو استفاده میکنیم خیلی مطلب شد نمیدونم چقدرش یادتون بمونه اما فرض بر اینه که شما اکثر اینها رو میدونید شنیدید ما فقط داریم یک مرور می کنیم قبل از اینکه من خلاصه این دارو رو بگم در واقع نقطه ای که باید یادتون بمونن رو بگم این مهمه که طبیعتم برای بعضی از مریض ها روش های غیر داروی مثل تراپی سی بی تی، مدیتیشن و بویژه ورزش بیشتر جواب میده برای بعضی های دیگه دارو بیشتر جواب میده این بستگی به مریض داره یک مریضی ممکنه بگه اصلا راه نداره من بتونم ورزش کنم شما ممکنه لازم باشه یه داروی شروع کنید تا به یه جایی برسونین مریض رو که مریض بخواد و بتونه یک مقدار فعالیت و ورزش کنه از دارو شروع کنید به ورزش برسید یا برعکس یه مریضی بگه آقا من اصلا به دارو اعتقاد ندارم اصلا از دارو خوشم نمیاد اما میتونم سعی کنم ورزش شروع کنم اینجا برعکس شما از ورزش شروع میکنید بعد که حال مریض بهتر شد شاید قبول کنه دارو رو هم اضافه بکنه شاید هم لازم نباشه. نکته جالب اینه که در سالهای اخیر به ویژه بعد از کووید ما دیدیم بسیاری از این تراپی ها میتونه آنلاین برگزار بشه. مطالعات زیادی هم هست کلی اطلاعات ما اضافه شده که واقعا حضوری لازم نیست مریض دیده بشه. آنلاین هم همون اندازه موثره با در نظر گرفتن این نکته ها ما یه مرور کوتاه بخوایم بکنیم به داروها SSRI ها گروه اول ما هستن سرترالین و استیتالوپرام متعب آرد جنسیشون مهمه میشه از SNRI ها استفاده کرد توی مریضایی که درد مزمن هم دارن بعد از شروع اینها میشه بهشون آنتی سایکوتیک بوپروپیون میرتازاپین رو اضافه کرد برای اینکه ما به حد اکثر هدفمون برسیم همه اینها باید در کنار تغییرات روش زندگی باشه با همون اولویتی که گفتم ببینیم مریض چی میخواد کدوم براش موثرتره از کجا شروع کنیم به کدوم یکی برسیم در نهایت روش های جدیدتر بهشون میگن اینترونشنال سایکیاتری که خیلیاشون تحت مطالعه ان بعضیاشونم الان دارن استفاده میشن چیان؟ اولی کتامین، کتامین میدونیم اینفیوژنش بسیار موثره اما خب اینفیوژن کتامین بیمارستان میخواد، نمیدونم مونیتور میخواد و غیره کار سختیه. اثرات متوسطی دیده شده با کتامین اینتران نازال، اسپریش که مریض ها داخل بینی میزنن. سایکودلیک ها هم خیلی راجع بهشون صحبت شده، همون ماجیک مشروم الان مطالعات بسیار زیادی داره انجام میشه و خیلی پرطرفدارند و ممکنه یه روزی درمان استاندارد ما برای افسردگی باشه. اما هنوز زوده. شواهد کافی هنوز وجود نداره داره جمع بری میشه. درمان بعدی که حتما باید بهش اشاره کنیم شکه. ECT. ECT رو میدونیم امنه، محسره و در واقع گلد استاندارد ماست. برای کسی که مقاوم به درمانه خیلی خوبه که بریم سراغ ایسیتی مشکل ایسیتی اینه که انجامش سخته. بیهوشی میخواد، سدیشن میخواد، مونیتور میخواد. حداقل دو سه بار در هفته مریض باید بیاد چند ساعت بخوابه. یه جور دیالیزه. با کار مریض و سفر مریض و همه اینها در واقع در همه اینها اختلال ایجاد میکنه. یه خورده هم حافظه رو مختل میکنه کنه شورت ترم مولیلاس اینا مشکلشه که ما بیشتر ازش استفاده نمی کنیم یه چیزی جدید اومده ترانس کرانیال مگنیتیک استیمولیشن بهش میشه گفت ای جدید به اندازی ای قبلی به اندازی اون الیکترو کامبالزیف تراپی در واقع موثر نیست اما راحتتر انجامش به خاطر اینکه بیهوشی نمیخواد، سدیشن نمیخواد، فقط یه تکنیسیان میخواد با دستگاهش، دستگاهش هم کوچیک‌تره. توی هر مطبی جا میشه. بازم مریض باید چند روز در هفته بیاد برای چند هفته، ولی حداقلش اینه که اون همه وسایل نمیخواد، مریضم لازم نیست لزوما برای به بی بیمارستان بزرگ و مجهز با سدیشن و اینها، تو هر مطبی قابل انجامه. حافظه رو هم تغییر نمیده. راجب ترانسکرانیال مگنتیک استیمولیشن احتمالاً بیشتر خواهید شنید خلاصه کنیم افسردگی بیماری بسیار مهمیه و ما باید بتونیم منیجش کنیم تشخیصش بدیم در صورت نیاز ارجاعش بدیم و مریض رو درمانش رو پیگیری کنیم شایعترین نوع افسردگی مدر استرابیشه مدل ایتیپیکا یا لتارژیکش هم هست که مریض خوابش زیاد میشه چاق میشه و همینطورم هم مدل ملانکولیک که احساس گناه و بیشته هایی و اینا هم باش هست در همه این مدلها اون چیزی که مهمه اینه که مریض لذت زندگیش باید از بین رفته باشه یا کم شده باشه مریض از زندگی لذت نمیبره حالا بعدش ممکنه که مسترب باشه و کم بخوابه یا آرام باشه و انرژیش کم شده باشه و زیاد بخوابه، اینا مدل مختلفشه علائش رو گفتیم ولی مهمتر از علائم برای ما اون ابزارهای هایقلبار هستند. علائمش رو گفتیم ولی مهمتر از علائم برای ما اون ابزارهای های گلی هستند علائش رو گفتیم ولی مهمتر از علائم برای ما دو مطبب اون ابزارهای های گری هستند. که ما در واقع تصمیم میگیریم که بر اساس اونها که آیا مریض احتیاج به پروسه تشخیصی داره یا نه مثل PHQ-9 یا GAD-7 گفتیم برای تشخیص یه سری آزمایش میفرستیم و های دیگه روانپزشکی رو هم در نظر میگیریم چون خیلی از اونها باعث افسردگی میشن و افسردگی همون رو تشدید میکنه برای درمان به درمانهای غیر دارویی و دارویی اشاره کردیم گفتیم بسته به مریض داره. شما هر مریضی رو یه جور باید درمان کنیم. بر اساس اون چیزی که مریض میخواد. مریض باید مشارکت داده بشه در روند درمان و تصمیم گیریش. برای خیلیا درمان رو بهتر از تغییر روش زندگی شروع کرد. برای خیلی دیگه درمان رو باید از دارو شروع کرد. SSRI ها و SNRI ها عملاً خط اول درمان ما با اون شرایطی که گفتیم. و در نهایت وقتی که مقاوم به درمانه به این روش‌های های جدید همیشه فکر کرد مثل کتامین، شوک و شوک در واقع MR Transcranial Magnetic Stimulation این هم خلاصه مطلب یک بار دیگه بازم درباره سرگیجه صحبت کنیم مشکلی که وقتی آدم می‌بینه مریض به خاطرش اومده ترجیح میده بره یه مریض دیگه ببینه بس که پیچیده است و خیلی موقعا نامفهومه که معنای سرگیجه چیه جالب اینجاست که به زبان همبستگی نداره چه در فارسی چه در انگلیسی سرگیجه میتونه به معنی یا دیزینس در انگلیسی میتونه به معنی این باشه که مریض آریتمی داشته و در نتیجه از حال رفته سنکوپ کرده میتونه به این معنی باشه که مریض اصحال و استفراغ داره دهیدرست ده در نتیجه بیحاله میتونه به این معنی باشه که مریض سکته مغزی کرده و در نتیجه ورتیگو داره همه اینها سرگیجه خونده میشه و مریض میاد و ما باید افتراق بدیم که کنومی که این اتفاقات افتاده و اصلا کار آسانی نیست کلاسیکش اینه که ما از مریض بپرسیم و در بیاریم ما نوشتن که آقا منظور از سرگیجه اینه که اتاق دور سرت میچرخه یا مثلا چشات سیاهی رفته سرت سبک شده کدومش اما مطالعات به ما نشون میدن که این سوال چندان کمکی نمیکنه به خاطر اینکه مریضا نمیدونن واقعا کدومشون و از طرفی از همون مریض به فاصله ده دقیقه اگر بپرسین بسته به اینکه چجوری بپرسین دوتا جواب مختلف بهتون میده بار اول ازش میپرسین بهتون میگه که آره چشام سیاهی رفت داشتم از حال میرفتم ده دقیقه بعد بپرسیم بهتون میگه که اتاق داشت دور سرم میچرخید همه ای ما این تجربه رو داریم که اومدیم از مریض یه سوالی پرسیدیم در مورد بویژه همچین مشکلاتی مثل سرگیجه مریضی جوابی به ما داده رفتیم به استادمون پرزنت کردیم استاد اومده باش صحبت کرده اون وقت مریضی جواب دیگه داده و استاد یه جوری به ما نگاه میکنه که انگار ما بلد نیستیم کارمون رو خوشحال باشید که این مختص به شما نیست همه جای دنیا این مشکل وجود داره اما تو این قسمت میخوایم یه روش جدید رو با هم صحبت کنیم روشی که استاندارد به اصطلاح نیست و روش سنتی ما در برخورد با مریضی که با شکایت سرگیجه میاد نیست از روی تکسبوک اورژانس امرپ یا کرپندیوم میخوایم تقسیم بندی متفاوتی رو راجه این که سرگیجه رو چجوری تقسیم بندی کنیم و دنبال علتش بگردیم می‌خوایم اون رو معرفی کنیم بر این اساس سرگیجه رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم و حالا هر کدوم از ها رو مفصلتر راجع به صحبت میکنیم تریگرد اپیزادیک وستیبولار سیندروم تی ای وی ایس سندروم وستیبولار اپیزودیک با تریگر این یه مدل مدل دوم اسپونتانیوس اپیزودیک وستیبولار سیندروم یعنی سندروم وستیبولار اپیزودیک خود به خودی بدون تریگر و مدل سوم اکیوت وستیبولار سیندروم سندرم وستیبولار هاد. حالا ببینیم هرکون از اینا چی هن و اون وقت مریضا رو بر اساس شکایتشون چه حالشون توی تو یکی از این سه دسته که ورکاپ رو راحتتر کنیم TEVS ویاس تریگرد اپیزودیک وستیبولر سیندروم مریضی که سرگیجش میاد و میره ویژه با حرکت یعنی مریض میگه من دراز کشیدم مشکلی ندارم به محظ اینکه پامیشم سرم گیج میره به مدت مثلا چند ثانیه یا یه دقیقه و بعد آروم میشه یا وقتی سرم رو میگردونم سرم گیج میره و بعد از یه مدتی آروم میشه این میشه تریگرد اپیزودیک وستیبولار سیندروم اول رو بگم که این تقسیم بندی لزوما ما رو به تشخیص نمیرسونه فقط میگه احتمال کدوم بیشتره بعد باید ماینه رو انجام بدیم و نمیدونم شرحال بقیه و بقیه داستان اینا رو بپرسیم اما احتمال یکی از تشخیص رو بالا میبره ما رو تو یه مسیر قرار میده حالا این تریگر اپیزودیک Vestibular سیندروم احتمال ورتیگوی محیطی رو بالاتر میبره شایع ترینش بی یعنی میاد و میره تریگرده یعنی با حرکت سر ایجاد میشه ترین علت همچین شکایتی این مدل یک مشکل وستیبولار محیطیه ممکن نوروپاتی باشه ممکن بی, بی پی وی باشه ممکن منیر باشه و غیره این یک مدل دوم اکیوت وستیبولار سیندرومه که همون سرگیجه هست ولی ثابته یعنی مریض میگه یک لحظه این اتفاق افتاد و من همچنان سرم گیج میره و نمیتونم را برم اپیزودیک نیست شروع شده یه موقعی و همچنان باقیه مریض چشاشو بسته مستقیم به روبروش خیره شده ممکنه تعوز استفراغ داشته باشه یا نداشته باشه اما ثابته اینو بهش میگن اکیوت وستیبولار سیندروم این میتونه به علت مرکزی باشه یعنی سکته مغزی و اینها میتونم محیطی باشه مثل وستیبولیت یا لابیرنتیت ولی در مجموع این بیشتر ما رو نگران میکنه نسبت به اون مدل اینترمیتند اپیزودیک، تریگرد اینا دو سر تیفن یکیش با حرکت ایجاد شده و از به میره در عرض چند دقیقه دومی یه موقع ایجاد شده و همچنان ثابته بین این دوتا چی میذاریم Spontaneous اپیزودیک Vestibular Syndrome یعنی بازم اپیزودیک بوده برطرف شده یا برطرف میشه مرتب اما با تغییر وضعیت با چرخش ایجاد نمیشه این اون مریضیه که به شما میگه من داشتم مثلا خرید میکردم توی سوپرمارکت یه دفعه احساس کردم که سرم داره گیج میره تعریخ کردم تهوع پیدا کردم نشستم، سرم و تکیه دادم، یه چند دقیقه گذشت و علائم برطرف شد، الان خوبم. این ممکنه واکنش وازوواگال باشه، ممکنه آریتمی باشه، ممکنه مریض تهوع استفراغ داشته باشه و دهیدره باشه، ممکنم هست آی, ای باشه، اما این ما رو هدایت میکنه به طرف اینکه دنبال وستیبول و دنبال سیستم تعادل لزوما نگردیم. این احتمالا به این دلیله که خودی که به مغز می رسیده کم شده حالا یا فشار مریض به هر دلیلی افتاده یا ریتمی یا چیزی بوده این همون چیزیه که اگر ادامه پیدا کنه شدیدش مریض می میکنه تو این مریض میشه علائم ارتوستاتیک رو هم چک کرد حواستون باشه که نمیگم علایم حیاتی ارتوستاتیک میگم علایم ارتوستاتیک چون مطالعات میگن که علایم حیاتی ارتوستاتیک چندان فایدهای نداره به خاطر اینکه که فالس و فالس نگاتیوش خیلی زیاده و ما رو گمراه میکنه انجام دادنش هم سخته اینکه مریض رو دراز بکشیم بعد بنشونیم بعد سرپا وایسیم و ازش علائم حیاتی بگیریم فایده ای نداره شما صرفا علائم مریض رو شکل میکنید مریض دراز میکشه علا نداره بعد میگین حالا پاشو را برو ببینید سرش کش میره یا نه بر اساس این حرفایی که زدیم ما باید قصه مریض رو دقیقا گوش بدیم که چه اتفاقی افتاده. خوبی این قضیه اینه که ما رو برمیگردونن به مریض بیشتر از این اینکه ما حرف بزنیم، هی hey, برای مریض گزینه بذاریم که حالا نمیدونم چشت سیاهی رفت یا اتاق دور سرت میچرخید، بذاریم مریض حرف بزنه، براتون تعریف کنه که دقیقا چه اتفاقی افتاد یا چه اتفاقی براش داره میفته. و اون وقت بر اساس حرفهایی که مریض زده، شما مریض رو می‌ذارید توی یکی از این سه گروه. ریگرد اپیزودیک وستیبولار سیندروم اون طرف طیف اکیوت وستیبولار سیندروم یا اون وسط, spontaneous, خود اسپونتنیوس خودی، اپیزادیک وستیبولار سیندروم اگه سندروم وستیبولار اپیزودیک با تریگر باشه احتمالا میرید سراغ چیزهایی مثل بی مشکلات وستیبولار محیطی اگر اکیوت وستیبولار سیندروم باشه نگران ورتیگو سنترال میشین و اون بستی اسپونتینئوس اپیزودیک وستیبولار سیدروم اونجا در کنار ورتیگو بیشتر تمرکز میکنید روی علل سنکوپ قصه مریض بسیار بسیار مهمه و بر اساس قصه شما مریض میزارید میذارید جز یکی از این سه دسته مریضی که میاد میگه از خون گرفتم از حال رفتن میشه دسته اپیزودیک اسپونتینئوس به خاطر اینکه با تغییر وضعیت نبوده مثلا به عنوان مثال این هم یه روش جدید از تقسیم مندی سرگیجه و اینکه چجوری مریض رو ورکاب بکنید و چجوری بندی کنید و دنبال علت سرگیجه بگردید اولویتتون در هر کدوم از این قصه ها برای تشخیص فرق میکنه یه مروری بکنیم بازم ببینیم چیا گفتیم در قسمت مقدمه درباره انکل صحبت کردیم. به طور خاص انکل سپرین یا پیچخوردگی مچپای لترال قسمت خارجیش. گفتیم که این مریض ها باید استراحت کنند، ولی هر چه زودتر مریض باید راه بیفته. باید وزن بذاره در اولین فرصتی که میتونه. اگر خیلی شدیده حتی اکثر تا ده روز میتونیم به مریض بگیم که و از نظر روی پاش ولی هر چه زودتر باید این کار کارو انجام بده گفتیم مریض میتونه یخ بذاره میتونیم با باند کشی ببندیم یا از این آتل هایی که دو طرف پارو دو طرف مچ پا رو میگیرن از اونا استفاده کنیم و الیویشن گذاشتن پاپالا هم مفیده بعد هم درباره بعضی ورزش هایی صحبت کردیم که مریض میتونه انجام بده برای اینکه خودشو توانی کنه در واقع هر چه سریع‌تر درباره مدیکیشن اترن صحبت کردیم بحث بسیار مهمی بود شاید مهمترین بحث این ماه ما به نظر من اینکه مریض ها چرا ممکنه داروشونو نخورند ممکنه که نفهمیدن چجوری جوری باید بخورن چرا باید بخورن به خاطر مشکل زبانی مشکل سوادی و اینها این مشکل شماست باید بتونین به زبان و فهم مریض براتون توضیح بدید ممکنه مشکل دسترسی داشته باشد یا پول. این رو باید شما به این روش حداقل کمک کنید که جایگزین کنید. ببینید چی رو مریض میتونه تحقیه کنه طبیعتا. ممکنه مریض به خاطر اینکه نمیتونه حواسش باشه مثلا دمانس داره یا مثلا تعداد دارو زیاده نمیتونه به موقع نسخهاش رو بگیره و اینها باید بتونید به مریض کمک کنید پیگیریش کنید و غیره. و در نهایت بعضی ها به خاطر مشکلات عوارض جانبی یا اینکه داروهاشون رو با چیزهایی که موثر نیستند مثل طب سنتی و انواع مختلف روش های دیگه جایگزین میکنند، این هم وظیفه شماست که اطلاعاتتون رو بر اساس فهم مریض در اختیارشون قرار بدید برای اینکه بیشتر احتمال داشته باشه که مریض داروشو بخوره باید سعی کنیم کم نسخه بکنیم، حتّی امکان داروها رو با هم ترکیب کنیم، بی خودی نسخه نکنیم. حواسمون باشه تعداد داروی مریض رو اگر لازم نیست زیاد نکنیم. حتما وقتی بیماری کنترل نمیشه، اولین سوالمون باید این باشه که آیا مریض دارو رو میخوره یا نه؟ با جزیات بپرسیم، دقیقا در بیاریم و مطمئن باشیم که مریض میخوره به جای اینکه بپریم یک داروی دیگه تجویز کنیم. از همکاری داروساز استفاده بکنیم. حواسمون باشه، سرزنش و ایجاد شرم هیچ وقت در هیچ ای درست نیست و جواب نمیده از جمله اینجا ما مریضمون رو سرزنش نمی کنیم. اتفاقا برعکس می کنیم خودمون رو در کنار مریض قرار بدیم. از بالا به پایین برخورد نمی کنیم. ما با هم ما و مریض داریم با بیماری می جنگیم. درباره پیشگیری از حاملگی بعد از زایمان صحبت کردیم گفتیم که احتمال حاملگی زیاده و شیر دادن خیلی موقعها کافی نیست برخلاف تصور بنابراین حاملگی نخواست زیاد اتفاق می‌افته گفتیم اگر میخوان برای جلوگیری از حاملگی از شیر دادن استفاده کنند باید هر 4 تا 6 ساعت شیر بدن فقط تو 6 ماه اول به درد میخوره و مریض نباید مریض که حالا مادر نباید پریود شده باشه اگر شده باشه دیگه این روش جواب نمیده و احتمال حامگی هست. گفتیم بهترین روش به نظر میشته پروژسترون های طولانی اثر هستند که تجیقی و این هست راجع به آیودی و قرص های کممبای ن میخوره صحبت کردیم که باز اصل قضیه برمیگرده به اینکه بهترین روش، همون پروژیسترون های طولانی اثر تزریقی هستند خیلی مفصل افسردگی رو مرور کردیم گفتیم چرا مهمه علائمش چیه برای خود من جالب بود که مثلا شایه ترین نوع افسردگی افسردگی استرابیه نه اون مدل که مریض آرومه و حرف نمیزن و اسلو داون شده گفتیم علائم افسردگی چیه و کرائتری های تشخیصیش چیه و از چه ابزار غربالگری میشه استفاده کرد برای اینکه ما تشخیص رو شروع کنیم بعد مفصل داروهای مؤثر رو صحبت کردیم که چجوری درمانش کنیم که مهمترینش SSRI ها و SNRI ها بودن همینطور راجبه بوپروپیون و میرتازاپین هم صحبت کردیم کنارشون در کنار روش دارویی یا به موازات روش دارویی در باره روش های غیر دارویی هم صحبت کردیم به ویژه ورزش تراپی و اینها و گفتیم بستگی به مریضتون داره که از کدوم شروع کنید یا اصلا فقط رو همون بمونید یا اینکه اون یکی روش رو اضافه کنید مثلا از دارو شروع کنید بعد ورزش رو اضافه کنید یا از ورزش شروع کنید بعد دارو رو اضافه کنید یا اصلا افسردگی رو فقط با ورزش درمان کنید یه ای که من اونجا یادم رفت بگم این بود که اون کرایتریهای تشخیصی که گفتیم نه تا علامت برای دو هفته اگر که این علامت ها وجود نداشته باشه بر اساس DSM 4 مریض افسرده نیست کلینیکی و فانکشن مختل نشده باشه مریض صرفا کمگینه قمگینی افسردگی نیست عواصمون باشه و در نهایت یک روش جدید تقسیم بندی سرگیجه رو بررسی کردیم گفتیم سرگیجه اپیزودی که با تغییر وضعیت سر یه مدله که احتمالاً ما رو میبره سراغ انواع مختلف سرگیجه وردیگوی محیطی اکیوت وستیبولار سیندروم یعنی سرگیجهی که شروع شده و ادامه داره همچنان ما رو بیشتر میبره به طرف سی ان اس و بین این دوتا اون موقعیه که مریض اپیزودیک سرگیجه داره اما تریگرد نیست یعنی با تغییر وضعیت سر نیست این رو ما رو بیشتر میبره به طرف مسائل کاهش فشار، ویز و نمیدونم، انواع مختلف آریزمی ها و غیره. حواسمون باشه که مهم قصه مریضه. قصه مریض به ما میگه که تو کدوم یکی از این دستات مقام اندیش کنیم؟ به جای اینکه از مریض بپرسیم. شما میگه سرگیجه یعنی اتاق دور سرت میشرخه یا چشات سیاهی میره؟ به جاش؟ به مریض بگیم آقا سرگیجه گرفتی برام تعریف کن کجا بودی چیکار میکردی چی شد و بر این اساس ورکاپمون رو انجام بدیم بذاریم مریض خودش تعریف کنه حرف بزنه این هم خلاصهی مطالب این ماه به امید اینکه دردتون بخوره فراموش نکنید کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده تا ماه آینده